Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 105. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist, warum UFOs UFOs werden. Ja, ähm, ich weiß gar nicht so genau, was die letzten zwei Wochen passiert ist. Auf jeden Fall, äh, das Wetter ist jetzt um einiges schlechter. Es ist regnerisch, grau und trüb. Wobei ich sagen muss, den Regen finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, der Garten war schon super, super trocken. Ähm, das einzig Dumme daran ist, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen den Balkon streichen wollen. Und dafür wäre es natürlich dann wieder gut, wenn es nicht regnen würde. Also bei Regen geht das nicht. Mhm. Wobei, wenn es regnet, dann renovieren wir äh, das Wohnzimmer, haben wir gesagt. Also klasse Ferien dieses Mal. Ähm, ansonsten, ich schreibe immer noch ähm, weniger, als ich vorgehabt habe, aber es wird schon etwas besser. Und ähm, ich hoffe noch, dass ich diesen momentanen Roman Ende des Monats dann fertig habe. Äh, wird ja auch mal Zeit. Also das will ich ja schon seit Monaten. Hm. War komisch, wenn man da jeden Tag nur so eine Viertelstunde reinsteckt, dann dauert das eine, wie bei allem, dauert mit allem. Ähm, ja, äh, zu den Handarbeitsprojekten, glaube ich, sage ich besser was an der Stelle. Und dann denke ich jetzt gerade, ach super, äh, daran, dass ich ja auch noch äh, mich bedanken wollte für Feedback und habe natürlich geschickterweise die Liste, bei der ich das aufgeschrieben habe, ganz unter einen, unten unter einen Stapel gelegt. Also, ich habe Feedback bekommen auf Revelry in der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe von Stebo. Die sagt, sie hört weiterhin nur den Audio-Podcast. Ähm, ich denke, das machen relativ viele. Das ist auch völlig okay. Ähm, würde mir ganz genauso gehen. Dann äh, Lydibus. Ähm, es ging um dieses Planungsthema. Also da haben sich einige auch eingehakt. Dass, also die, die Lydia hat zuerst gemeint, ja, aber die Sache selber machen ist doch eigentlich das Tollste und hat dann gesagt, ja, nach der Folge hatte sie das Gefühl, jetzt mag sie auch mal wieder ein paar Sachen planen. Und dann hat Pia Pessoa sich auch auf Revelry gemeldet und gesagt, dass ähm, sie äh, häufig mit in, äh, fehlender Planung verbindet, dass man auch Sachen verpasst und so, dass zum Beispiel, wenn man im Urlaub das nicht vorher sich überlegt oder vielleicht schon Eintrittskarten kauft oder so, dass man dann Dinge nicht machen kann oder auch nicht weiß, was alles möglich ist und so. Und deswegen findet sie Planen eigentlich auch eine gute Idee. Ja, wie gesagt, ich auch. Äh, bei Instagram haben auch einige mir Bilder geschickt. Das ist eine relativ lange Liste. Vielen Dank. Äh, ich freue mich immer so, weil dann sehe ich auch mal was. Nochmal die Lydia, die hat Socken gestrickt beim Podcast hören. Jerina hat Schichtsalat vorbereitet. Äh, Brigitte Glückskeks hat beim Camping gestrickt. Die Zimtzicke hat im Bett gestrickt, ähm, auch sehr gemütlich. Niki Erz hat bei schönem Wetter eine Babydecke gestrickt und meinte, dass sie das letztes Jahr um diese Zeit wahrscheinlich auch gemacht hat. Elke Billek hat einen Pulli für ihren Mann gestrickt. Ähm, Gritz Strickerei hat den Podcast im Auto gehört. Ähm, Sage ich ja immer wieder, aber es ist so irre, wenn ich dann dieses Foto sehe, wo man ähm, den handgemacht Podcast-Titel auf dem Autoradio sieht. Das ähm, finde ich irgendwie immer super cool. Ähm, die Fadenliebe hat ein Granny Shawl äh, gehäkelt und hat gemeint, sie hatte mh, Schwierigkeiten, weil der Podcast nicht in ihrem äh, Podcast-Catcher äh, angekommen ist. Das Wundert mich, ich habe nichts anders gemacht als sonst. Falls ihr solche Probleme habt, dann äh, meldet euch bitte. Ähm, wenn ihr Probleme habt, den Podcast in euren äh, jeweiligen Podcast-Reader äh, da zu bekommen, 
dann sucht nicht unter Hand gemacht, sucht, sucht unter creativemother.de, weil ähm, der Feed hat offiziell diesen Namen creativemother.de und nicht handgemacht. Deswegen findet man dann den leicht nicht. Aber das war bei ihr jetzt nicht das Problem, sondern dass die Folge da nicht aufgetaucht ist. Normalerweise, wenn man das abonniert, kommt ja die neue Folge automatisch. Weiß ich nicht, woran das jetzt gelegen hat. Bei mir hat es funktioniert. Also ich überprüfe das auch immer. Wenn ihr solche Probleme habt, könnt ihr auch jederzeit einfach die MP3 runterladen, indem ihr auf den Podcast geht zur Folge und da gibt es einen Download-Link. Und außerdem gibt es dort Links zu ein oder zwei äh, Podcasts. Also wenn man den mit Apple, wie heißt das jetzt, Apple Podcasts abonnieren will, das heißt nicht mehr iTunes, glaube ich, und äh, oder noch irgendwas anderes, Android, weiß ich nicht, dann gibt es da auch einen Knopf, den man drücken kann. Und ähm, genau, und dann habe ich noch rechts oben auf dem Blog in der Seitenleiste ähm, auch äh, Links dazu, erstens, wie man den mit iTunes einfach abonnieren kann und zweitens, dass man nur den Podcast-Feed hat. Ähm, das ist dann der, ähm, das Ding, wo auch jeder andere Podcast-Catcher den Podcast finden können müsste. Ähm, Otto Radebar hat Shetland und Seide gesponnen. Das sah auch sehr schön aus. Ähm, Eliandra hat auf dem Balkon gestrickt. Ähm, das muss ein richtig schöner Tag gewesen sein, so mit Sonne und allem. Und Heike hat den Podcast bei der Gartenarbeit gehört. Auf Twitter hat sich Henriette gemeldet, die hat Handstulpen für Obdachlose ähm, gestrickt. Die hat da auch äh, letztens erst auf ihrem Blog was geschrieben zu dieser Aktion. Ähm, das ist ja wohl durchaus unterstützenswert und ähm, da sollte ich vielleicht euch zu diesem Blogpost von ihr einen Link setzen. Ähm, Henriette heißt die Linkshänderin irgendwie mit ihrem Blog, aber das tue ich euch in die ähm, Notizen zum, zur Folge. Gut, ich habe gehandgearbeitet. Ich habe immer das Gefühl, ich mache gar nichts, aber ich glaube, das ist nur im Vergleich zu früher, wo ich irgendwie pro Tag vier Stunden und am Wochenende acht gestrickt habe und sowas. Und ja, ich bin mit dem Spinnenzeug nicht so weit gekommen, wie ich dachte, aber das ist irgendwie mit allem so, gell? Ich kriege dann immer zwischendurch so das Gefühl, ich bin der Vollversager, weil ich nichts schaffe, aber das ist ja Quark, ich schaffe ja schon Sachen. Nur nicht ganz so viel, wie ich möchte und verbringe immer noch sehr, sehr, sehr viel Zeit im Internet und lese sehr viele schöne Bücher. Wobei, das mit dem Bücherlesen möchte ich eigentlich jetzt nicht missen. Ähm, ich habe gestrickt. Äh, die Kriajacke ist weiter gediehen und ähm, da geht mir jetzt leider dann die Wolle aus. Hm, habe ich das letzte Mal schon gesagt? Also ich habe jetzt nur noch so 20 Gramm oder so und habe es erstmal bleiben lassen. Die Jacke ist ähm, schon eine Jacke, hat aber noch keine Ärmel. Und unten habe ich schon die ähm, Schlitze für die Eingrifftaschen gemacht. Äh, Moment. Und ähm, da fehlen jetzt noch so ein paar rein. Und dann muss ich ähm, noch Kraus rechts unten anstricken. Dann habe ich das Vorder- und Rückenteil fertig. Und dann fehlt mir nur noch, ähm, sorry, ich habe hier gerade ein Chaos mit ähm, Tüten und äh, Stricksachen. Ähm, mir fehlt dann bloß noch die, Ärm bloß noch die Ärmel. Und ähm, dafür muss ich nur noch Wolle nachstricken. Und dazu bin ich nicht gekommen. Beim letzten Spinntreffen wollte ich ein anderes äh, Rad mitnehmen und habe deswegen daran nicht weitergesponnen. Also die Jacke wächst und gedeiht, das ist alles wunderbar. Ich muss jetzt bloß eben, wie gesagt, erstmal spinnen, bevor ich daran wieder stricken kann. Dann habe ich so ganz spontan einen Carbeth Swan Dance angefangen. Das hatte ich ja schon erzählt. Ich äh, habe ja aus diesem Nachlass Wolle. Das ist, ähm, 
Ich schaue gleich mal. Aber auf jeden Fall habe ich hier schon ein Bündchen äh, acht Reihen und habe die ersten zwei Reihen rechts gestrickt und wo man dann das Muster etabliert. Äh, Carbeth Swan Dance ist ja ein unglaublich weiter, langer, schlapper Pullover, der ähm, aus ganz dicker Wolle, also gestrickt wird, das ist ein Muster von Kate Davis und ähm, das äh, wird mit, eigentlich mit zwei Garnen äh, gestrickt, die, ähm, sorry, ich habe gerade nach dem Etikett von der Wolle gesucht, aber es nicht gefunden. Ähm, also es wird mit zwei Garnen gestrickt, die man äh, zusammenhält. Hm, sowas mag ich nicht so gerne. Und nachdem ich eine äh, Alpaca Merino Polywolle noch da hatte, die ähm, die richtige Dicke ungefähr hatte, habe ich einfach damit angefangen. Ich habe, glaube ich, auch genug. Also das hoffe ich zumindest, denn wenn nicht, habe ich ein Problem. Ähm, Carbeth Swanens ist im Prinzip das gleiche wie die Carbeth Jacke, bloß mit äh, Lochmuster und ähm, noch größer und länger und weiter und ähm, halt ein Pulli und keine Jacke. Das Grün, was ich da verwende, ist ein sehr schönes Grün, aber sehr blaustichig, macht mich unglaublich blass. Also ich habe schon eine Jacke aus einem ähnlichen Farbton, der es ist jetzt nicht sehr schmeichelnd. Aber ich dachte, dass ich diesen Pulli gerne stricken würde, um den zu Hause anzuziehen, ähm, anstatt dieser entsetzlich abgewetzten Fließjacken, die ich immer trage. Und hatte das Gefühl, dass ich im Winter, wenn es wirklich kalt ist, die Jacke selten genug aufmache, dass es okay ist, auch ein Pulli zu stricken. Bin jetzt ganz gespannt. Und ähm, das geht halt irgendwie super flott voran. Ich habe äh, die ganze Runde nur 152 Maschen. Ähm, ich meine, so ein normaler Socken hat ja schon irgendwie knapp über 60. Das heißt, ähm, bis ich da den Sockenschaft gestrickt habe, bin ich bei dem Pulli ja schon halb fertig. Das ist sehr motivierend. Ähm, und äh, was soll, genau, ich habe ich habe zwar eine Maschenprobe gemacht, ich habe aber die nicht gewaschen. Denn, also ich habe bei der Maschenprobe zwölf Reihen, äh, nee, andersrum, zwölf Maschen und 20 Reihen auf 10 cm und man soll haben elf Maschen auf 16 Reihen oder so. Und dann habe ich so überlegt, dass äh, bei dem Muster empfohlen wird, dass man irgendwie mindestens 10 cm mehr Weite nimmt. Ähm, sie hat das irgendwie auf dem Foto mit 20, 30 cm mehr Weite an. Also das heißt, die Passform ist jetzt nicht so genau, dass man da unbedingt hundertprozentig äh, äh, die Maschenprobe erreichen müsste. Es ist wahrscheinlich so, dass bei meinem Exemplar das, äh, die Passe kürzer wird als äh, geplant eigentlich. Das macht aber normalerweise nichts, weil bei mir der Abstand zwischen ähm, Achsel und äh, Hals eher kurz ist. Also ähm, ich glaube nicht, dass das dann da irgendwie zieht oder so deswegen. Und wenn doch, dann muss ich halt ähm, die Abnahmen ein bisschen anders machen oder so. Aber ich glaube nicht. Das ist so ein unförmiger Pullover, so genau kommt es nicht. Vielleicht wasche ich die Maschenprobe ja noch mal sehen. Dann habe ich wieder relativ viel gehäkelt. Also die Häkeldecke für meinen Sohn häkle ich weiter und weiter und weiter und weiter. Und wenn man die jetzt so anschaut, schaut die ganz genauso aus wie vorher. Nur dass, wenn ich auf dem Sofa sitze, sie noch weiter über meine Füße geht als vorher. Ich habe ähm, da ein bisschen weniger jetzt gemacht, habe mehr gestrickt. Und ähm, deswegen bin ich da, ja, also weiter, aber noch nicht äh, längst nicht fertig aber das ähm, wächst und gedeiht und die nehme ich auch immer in die Hand, weil das ist was, was ich sehr gut beim Fernsehen machen kann. Ähm, vor allen Dingen jetzt, wo es wieder etwas kühler ist, 
sitze ich da gerne unter der Decke und wärme mich, während ich häkel. Dann hatte ich irgendwie Lust, noch was anderes zu häkeln, weil ich, als ich diese fette Alpaka-Wolle für den Carbeth Swan Dance gefunden habe, noch ein äh, einzelnes Knäuel, was ist das, lang, Rad, irgendwas mit wie, wie Grade oder Gradient oder so war das. Und ähm, das ist eine, so eine Sockenwollstärke 400 Meter auf 100 Gramm. Und dann habe ich auf Ravelry gesucht, was man daraus machen könnte, ähm, gehäkelt und habe das Virustuch gefunden. Das Virustuch ist cool, das habe ich dann auch gleich angefangen. Und im Moment, ich muss das Mikro hier mal höher tun, ich sinke immer mehr in mich zusammen, das geht ja nicht. Ähm, das der Mikroständer ist ein bisschen altersschwach und im Laufe des Aufnehmens sackt das Mikro weiter nach unten. Und ähm, sorry, es gibt jetzt dieses Geräusch, das äh, kann ich gar nicht ändern. Aber ich hoffe, dieses Mal knackt es nicht. Ich habe alle Verbindungen überprüft. Ähm, ich habe auch versucht, übrigens für diejenigen, die das auf Video schauen, etwas mehr Licht von äh, links zu machen. Aber ähm, das ist nicht so ganz gelungen. Ich arbeite noch dran, aber nein. Also auf jeden Fall habe ich dann gesucht, auf Revel, was man aus dieser Wolle machen könnte und habe das Virustuch gefunden, das ja wirklich wunderschön aussieht. Ich habe auch munter angefangen zu häkeln. Oh, das war sehr schön. Ich habe auf der Terrasse gesessen und äh, in der Sonne gehäkelt und gelesen. Aber dann habe ich so überlegt, hm, das ist ein Tuch in Türkis und Grün und Lila. Ähm, ich habe ja nun schon ein oder zwei Tücher, so ist es nicht. Ähm, was mache ich mit dem dann? Dann habe ich mir die Wolle nochmal angeguckt und gedacht, das ist eigentlich eine perfekte Farbe für meinen Mann. Ähm, lila hin oder her. Und dann habe ich gesucht und habe mehrere ähm, so Muster für Cowls gefunden. Und das, was ich dann letzten Endes angefangen habe, ist das Color Pooling Cow, wobei ich das Ganze ohne Color Pooling mache. Bei mir läuft es jetzt so, dass... Ähm, dass die so Streifen machen. Mein Mann meint, ja, wie hast denn du das hingekriegt, dass immer eine Reihe ein Streifen ist? Ähm, Habe ich gar nicht, sieht bloß so aus. Ähm, und das ist ein Farbverlaufsgarn und ähm, das macht total Spaß und sieht richtig schön aus. Mein einziges Problem ist, dass ich die Anschlagsreihe viel zu locker gemacht habe und das sieht da jetzt irgendwie doof aus. Und jetzt überlege ich, ob ich da nochmal ganz aufmache und die nochmal fester mache oder ob ich eventuell später ähm, eine Reihe Kettmaschen noch unten dran mache. Da bin ich jetzt etwas unschlüssig. Ansonsten war das irgendwie auch so ein Projekt, wo ich gedacht habe, oh, da mache ich jetzt mal schnell eben. Aber jetzt, wo ich da sehe, wie schlabberig diese Anschlagsreihe ist, da bin ich wieder etwas in Zweifel. Ich hatte mir, als ich da Muster gesucht habe, noch ähm, zwei Strickmuster, nee, Häkelmuster rausgesucht äh, von einem Menschen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, auf jeden Fall macht er total schöne Curls mit so tunesischem Häkeln und so. Und ähm, das, äh, ja, und die wollte ich eigentlich unbedingt machen. Und dann habe ich ähm, das Muster runtergeladen und hatte festgestellt, ich hatte mir schon mal ein Muster von dem auch gekauft. Und das war dann immer so, dass man zwei verschiedene äh, Wollknäuel brauchte und Farben. Denn ähm, wenn man tunesisch häkeln möchte in die Runde, dann ähm, braucht man quasi zwei Fäden. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr ihr mit tunesischem Häkeln vertraut seid. Ähm, das funktioniert im Prinzip so, dass man mit einer Luftmaschenkette anfängt. Dann nimmt man aus jeder Masche ähm, eine Schlaufe raus 
und hat dann lauter so Maschen auf der Nadel, das ist wie beim Stricken. Und dann zieht man ähm, am Schluss, äh, das ist so der normale Stich, äh, nimmt man ähm, einen Faden und äh, kettet zwei Maschen ab und dann wieder zwei und dann wieder zwei, bis nur noch eine übrig ist, dann fängt man wieder von vorne an. Und wenn man das in die Runde machen will, dann nimmt man eine Häkelnadel, die zwei Enden hat ähm, und nimmt auf der einen Seite mit dem Faden eben Maschen hoch und kettet die auf der anderen Seite mit dem äh, anderen Faden ab. Denn ich kann ja nicht in die Runde ähm, das machen, dann irgendwann knickt sich die Nadel nicht mehr. Dann geht das nicht. Deswegen muss ich quasi beide Schritte äh, gleichzeitig arbeiten. Und ich habe schon öfter solche Muster ausprobiert, weil die sehen oft super aus. Ich habe ja auch mal erzählt von dieser äh, einen äh, Interweave-Crochet-Zeitung. Da war auch ein, zwei so Sachen drin, die ich unglaublich gerne gemacht hätte und wo dann auch mit so kontrastierenden Farben die Muster waren. Das war richtig schön. Aber ich hatte nie so eine Häkelnadel. Ich habe ein tunesisch Häkelset von Nitpro mit, ähm, das ist wie diese ähm, Stricknadelsets auch mit den Seilen und dass man die so anschrauben kann. Äh, und dafür könnte ich mir natürlich noch ähm, eine, zweiten, ähm, also eine zweite Häkelnadel in der gleichen Stärke kaufen. Das habe ich kurz überlegt. Da hat man aber immer diesen, dieses Seil dazwischen und das schlabbert dann so rum. Und dann habe ich irgendwie am Wochenende kurz entschlossen mir zwei neue tunesische Häkelnadeln gekauft von Clover, die ähm, halt zwei Köpfe haben. Also das heißt, ich habe vier oder ich habe es in vier und fünf Millimeter gekauft. Ich habe ähm, jeweils vier Millimeter auf beiden Seiten oder fünf Millimeter auf beiden Seiten. Denn es gibt ja auch von Nitpro so Häkelnadeln, die zwei Köpfe haben, aber das ist dann zum Beispiel drei und dreieinhalb oder sowas. Und das funktioniert natürlich nicht, brauche ja die gleiche Stärke. Das heißt, jetzt habe ich schon wieder gar keine Lust zu dem Colorpool Cowl, weil ich natürlich jetzt am liebsten irgendwie Reste Sockenwolle raussuchen möchte und versuchen möchte, eins von diesen Cowls mit zwei verschiedenen Farben zu häkeln mit den neuen Häkelnadeln. Aber ich glaube, das darf ich jetzt nicht mehr, denn die Regel ist, nur so viele Projekte wie Projektbeutel und da ist jetzt gerade Ende. Muss ich also erstmal was fertig machen. Ich meine, dass ich einen zweiten Pullover anfange, wenn ich den ersten noch nicht fertig habe, ist immer schon sehr, sehr heikel, weil da liegt dann der erste so in der Ecke und Monate später kommt, denkt man, oh ja, stimmt, da war noch was und dann so, hm, wo war ich denn da? Ach, das ist ja blöd. Wobei ich sagen muss, seit ich den Knit Companion verwende und da auch immer sehr schöne Notizen mache, ist das etwas leichter, weil da schlage ich quasi äh, dieses Projekt auf. Also ich meine, ich mache das auf auf meinem iPad und dann sehe ich genau, da war ich an der Stelle und so und so viel Reihen hatte ich schon und dann ist das einfacher. Ähm, beim Spinnen habe ich das Gefühl, praktisch überhaupt nicht gesponnen zu haben. Das kann aber nicht sein, denn es ist einiges weitergegangen. Ich habe von dem grünen Polewars den ersten Teil wieder neu verzwirnt. Das heißt, ich habe ähm, zusätzlichen Zwirndrall auf ähm, zwei äh, Hälften getan, habe die miteinander verzwirnt. Ähm, habe ich das? Ja, genau. Das heißt, der ist fertig und ich habe noch mal so viel und noch so ein klein, äh, kleines Knäuel. Das heißt, ich habe jetzt etwas weniger als die Hälfte. Das ging auch relativ schnell, war aber trotzdem so ein Sonntagsnachmittagsprojekt. Ich habe dann äh, Giro d'Italia geschaut und das hätte ich auch gern noch mehr gemacht, aber es kommt immer, wenn ich arbeiten muss, das ist dumm. Und ähm, 
so fanatisch bin ich dann doch nicht, dass ich mich da abends noch irgendwie drei Stunden hinsetze. Äh, Zurzeit ist abends auch meine Schreibzeit, weil ich es morgens nicht schaffe. Und dann geht das. Ähm, dann habe ich das lila Nube einen Schritt weitergebracht, denn ich habe die erste Spule zum Strang gewickelt. Ich habe versucht, derweil zu zählen, wie viele Wicklungen ich habe. Mein Mann ist dann gekommen, um mir irgendwas zu erzählen. Deswegen sind es wahrscheinlich so um die 400. Ich weiß es nicht. Aber für 100 Gramm, ich glaube, es sind mehr. Auf jeden Fall ist es mindestens Sockenwollstärke, vielleicht sogar etwas dünner. Aber das stellt sich natürlich dann erst raus, wenn ich es gewaschen habe und sehe, wie viel es auch zusammengeschnurrt ist. Wie gesagt, dann hätte ich schrecklich gerne das Polworth fertig gemacht auf dem Little Jam und mehr Wolle für Crea gesponnen. Aber beim Spinnentreffen wollte ich dann trotzdem lieber das Louis Victoria mitnehmen, denn das Louis Victoria kann ich mit dem Fahrrad viel leichter transportieren, weil das in einem Rucksack ist. Und ich äh, tue mir diesen Rucksack auf den Buckel und fahre damit mit dem Fahrrad los. Ähm, das sind nur so fünf Kilometer, also das ist echt kein Drama. Wobei es fühlt sich immer sehr heroisch an, wenn ich ähm, früh, äh, weiß nicht, elf, zwölf Kilometer joggen gehe dann schnell duschen, Mittagessen und mich dann aufs Fahrrad schwinge. Aber mir tut das sehr gut. Also ich merke auch beim Spinntreffen, wenn ich da stundenlang in diesem Stuhl sitze und ratsche, dann nach einer Weile sitzen, tut mir dann wieder die Hüfte weh. Und dann, wenn ich wieder auf mein Fahrrad steige, denke ich, ach oh, gut, äh, ja, Fahrradfahren ist besser für meine Hüfte als ähm, sitzen. Wobei ich möchte jetzt nicht jeden Tag zehn Stunden Fahrrad fahren oder so. Man muss das doch ein bisschen in Balance bringen. Mm. Auf jeden Fall, weil ich dann das äh, Louis Victoria mitnehmen wollte, musste ich darauf auch ein neues äh, Projekt anfangen. War eigentlich eine blöde Idee, ich hätte die Spindel mitnehmen sollen. Ähm, habe ich auch ähm, und ich habe dann auf diesem, äh, auf der Featherweight habe ich nochmal das grüne, hier habe ich geschrieben, Blueface Lester Seide, das ist ja völlig falsch. Es ist Merino Seide, die habe ich weitergesponnen, dachte dann, oh ja, super, ich bin jetzt fertig mit diesem Teil, habe sogar schon ähm, das abgezogen, was ich da aufgewickelt hatte, habe dann gesehen, ups, da ist noch ein Puschel. Also habe ich es wieder drauf gefummelt und ähm, weitergesponnen. Also äh, das ist wahrscheinlich nur noch so eine halbe Stunde Arbeit oder so, aber wenn ich die nicht mache, dann ähm, dauert es auch länger. Äh, wenn ich den Teil fertig habe, muss ich noch ein, äh, ich glaube ein Sechstel oder ein Achtel, und dann bin ich mit dem fertig. Aber ich habe auf dem Louis Victoria ein neues Projekt angefangen. Ich hatte eine ganze Menge ähm, orangene Spinnfasern geschenkt bekommen, weil ich ja Orange so gerne mag. Und ähm, von, von Regina Clara, die färbt immer solche Riesenmengen, dass sie dann gar nicht mehr weiß, wohin damit. Aber das ist dummerweise ein Orange, das mir nicht wirklich gut steht äh, so im, am Gesicht. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach diese Wolle und mache daraus Sockenwolle. Und ähm, Moment, es knackt jetzt wieder. Ähm, und äh, das waren so 185 Gramm und die habe ich jetzt äh, in die Hälfte geteilt, einfach so nach Länge Kammzug. Das heißt, es wird nicht so ganz genau gehen. Und habe die Hälfte wiederum in vier Teile geteilt, weil ich vierfädige Sockenwolle daraus machen möchte. Und habe da mal angefangen. Ich habe dieses Mal nicht den Schnellspinnkopf genommen, weil ich keinen Bock hatte, da immer den äh, Faden so durch den ähm, Arm 
Flügelarm da durchzufädeln. Also bei dem Schnellspinnkopf von dem Louis Victoria ist es so, dass ähm, es keine Haken gibt, die auf, den, ähm, auf dem Flügel sind, sondern man führt die, ähm, die, äh, den Faden durch den Arm durch. Ähm, da kann man halt mit dem ähm, Einzugshaken durch. Und ähm, das ist eine fürchterlich fummelige äh, Sache, wenn man das ähm, einfädelt, immer wenn einem da mal der Faden reißt. Und deswegen habe ich jetzt einfach normale Spulen und den normalen Spinnkopf genommen, habe aber ähm, die allerkleinste Übersetzung genommen. Oder es ist die größte, auf jeden Fall die, mit der das Rad am schnellsten spinnt. Und äh, versucht so dünn wie möglich zu machen. Ich habe aber den dumpfen Verdacht, dass das äh, recht dicke Sockenwolle wird. Da schauen wir dann mal, wie das hinterher rauskommt. Ähm, ich denke, das wird jetzt so mein Mitnehmenprojekt, denn wenn ich zu Hause spinne, dann sollte ich doch erstmal, wie gesagt, Wolle für Kriya spinnen und, äh, und die Spindelprojekte weiterbringen. Aber ähm, das hat ja keine Eile, dass ich jetzt da Sockenwolle spinne. Genäht habe ich absolut überhaupt nicht. Also ich hatte super Pläne, dass ich so jeden, mindestens jeden zweiten Tag so ein bisschen weiterbringe, ähm, die Einlage für das Kleid äh, zuschneide und ähm, aufbügel und bla und Zeug. Und bis jetzt habe ich gar nichts gemacht. Also auch dann, wenn ich wirklich Zeit hatte dafür, habe ich mich gar nicht hingesetzt. Ähm, ich muss jetzt nochmal mein Mikro verstellen, es tut mir echt leid hier. Voll unprofessionell professionell hier. Es ist ja schrecklich, das sagt immer ab. Jetzt gibt es auch noch super Geräusche hier. Ja. Ähm, sorry, ich glaube, ich muss einen neuen Mikrofonständer kaufen, so geht das nicht. Und rausschneiden will ich das jetzt auch nicht, weil da muss ich dann ja an zwei Stellen schneiden. Das geht überhaupt nicht. Gut, ähm, ja, und deswegen ist natürlich mein Projekt Kleiderschrank auch nicht weitergegangen. Und ähm, das erzähle ich dann euch auch ähm, nochmal im Zuge dieser UFO-Geschichten, äh, woran das liegt. Das heißt, ich komme jetzt zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist, warum UFOs UFOs werden. Ähm, also UFOs sind ja unfertige Objekte oder unfinished objects in diesem Fall, nicht äh, unidentifizierte Flugobjekte. Und ähm, das sind die Dinge, die in einem richtig fetten Stapel in meinem äh, Schlafzimmer auf, dem, auf der Kommode liegen. Und zwar so hinten. Also wahrscheinlich gibt es UFOs, die schon runtergefallen sind hinter die Kommode. Ähm, und äh, da sind so Dinge wie eine rote Whisperjacke. Als ich die gestrickt habe, wollte ich eigentlich nur was machen aus einem Knäuel geschenkter Wolle. Das ist immer gefährlich übrigens. Ein Knäuel geschenkte Wolle. Ähm, die so, so, so Lace Garn. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall war es gerade genug für eine Whisperjacke. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als ich die gestrickt habe, noch ziemlich dick. Und die Whisperjacke war an sich schon eine relativ blöde Idee für meine Figur und war dann auch zu klein. Ich glaube, ich habe die nie gespannt, weil klar war, das Ding passt sowieso nicht. Ähm, des Weiteren liegt da zum Beispiel eine braune Kapuzenjacke. Das ist ähm, dieses tolle Wollmeisegarn ähm, mit der Farbe Ebenholz. Aus dem Garn hatte ich ja einen Rollkragenpullover schon zweimal gestrickt, dann noch zwei Jacken angefangen, bevor ich die Jacke, die ich jetzt daraus gestrickt habe, gestrickt hatte. 
die habe ich gestrickt, als ich dachte, ich werde jetzt ganz schlank und die passt mir dann. Und die ist also ein bisschen klein. Und in diese Jacke muss noch ein Reißverschluss eingenäht werden. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich den Reißverschluss mit der Hand oder mit der Maschine einnähe. Und wenn mit der Hand, ob ich zuerst Löcher in das Reißverschlussband mache mit der Nähmaschine, damit ich da besser durchstechen kann. Oder ob ich nochmal nachschaue, wie Technitter auf ihrem Blog die Methode mit dem äh, Raushäkeln und dann Reißverschluss annähen, äh, die hat sie beschrieben und ich weiß nicht, ob ich das mal versuchen soll und wenn ja, wo ich das finde und das erscheint mir alles sehr aufwendig. Auf dem Stapel ist auch die, die Carbeth-Jacke, die ich erst fertig gemacht habe, die müsste ich jetzt waschen und spannen. Das ähm, kommt mir jetzt gerade nicht so unglaublich dringlich vor, denn die Jacke ist viel, viel zu warm und die trage ich frühestens im November, denke ich. Auf der anderen Seite, wenn es dann im November kalt ist und die Jacke nicht fertig ist, dann ärgere ich mich ganz furchtbar. Ähm, aber solche Dinge sind da einige. Ähm, oder eine ähm, fuchsiafarbene L'Oreal-Jacke, die ich zum zweiten Mal gestrickt habe. Die muss, glaube ich, Entweder muss sie noch gewaschen werden oder man muss nur Knöpfe annähen, aber auf jeden Fall irgend sowas. Die habe ich nicht fertig gemacht, weil ich die im Winter fertiggestellt hatte und dann keinen Bedarf hatte. Jetzt wäre zwar das richtige Wetter dafür, also fast, ich trage ja heute auch Wolle, aber ähm, das, äh, ja irgendwie ziehe ich die zu nichts an. Ich hab, wüsste jetzt nicht, was dazu passt und, äh, und ich habe keine Lust, diese Knöpfe anzunähen. Dann habe ich noch, also ich habe eine Menge unfertige Sachen ähm, und von dem weinroten Merino, da reden wir jetzt mal gar nicht. Ähm, das wird übrigens mein Tour de Vlies Projekt dieses Jahr, das wird klasse, das wird glaube ich das dritte Jahr in Folge. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, ohne unfertige Objekte. Hm. Hm. Also, dass ich Sachen nicht fertig stricke, passiert äh, eher selten. Oder? Ich überlege gerade. Ha, ich habe noch ein paar Socken, dass ich für meinen Mann stricken wollte, nach dieser ähm, Spiralsockenmethode mit vier Knäueln aus Resten. Und das stricke ich ungern, denn da muss man immer mit vier Knäueln hantieren. Ähm, die Dame, die äh, die Anleitung zu diesem Muster geschrieben hat, die hat da ein sehr schönes äh, Setup gehabt mit so einer Dose, wo sie die... Ähm, Knoll drin hatte und dann dreht sie immer die Dose. Ähm, ich hatte eigentlich eine Methode, wie ich das ganz äh, einfach auch handhaben kann, dass sich da die Fäden nicht verwickeln. Aber irgendwie erscheint mir das immer so aufwendig und die Farben sind jetzt auch nicht so klasse und, äh, und dann will ich immer lieber was anderes machen. Ähm, und ähm, ich habe den dummen Verdacht übrigens, dass das Kleid, was ich gerade nähen möchte, auch so einen UFO-Status bekommen könnte. Denn ähm, ich weiß auch schon, was mit dem Kleid verkehrt ist. Ich war zu faul, um mich zu vermessen und genau zu überlegen, wie ich den Schnitt ändere. Und habe das einfach in der Größe zugeschnitten, die meiner Oberweite entspricht, glaube ich. Das heißt, ich mache das jetzt in 38 und ich habe ja wieder zugenommen. Ich kann eigentlich hundertprozentig sicher sein, dass dieses Kleid mir unten um den Bauch und die Hüfte zu eng ist. Das heißt, entweder muss ich jetzt tricksen und dann die Nahtzugabe weniger machen, was eventuell sogar möglich wäre, denn das Kleid hat eine Nahtzugabe von anderthalb Zentimeter. Ja. Oder 
ich nähe das jetzt und es passt mir nicht und ähm, ich passe dann meinen Bauch und meine Hüften dementsprechend an, bis ich da reinpasse. Was jetzt nicht ganz so utopisch ist, wie sich das anhört, denn ähm, ich habe momentan scheinbar einen Weg gefunden, doch die äh, acht Kilo oder was das da war, die ich mir seit letztem Sommer wieder draufgefressen äh, habe, wieder langsam runter zu ähm, ja, hungern ist eigentlich nicht das, der richtige Ausdruck. Es ist kompliziert, ich werde das bei Gelegenheit mal erklären. Aber, ähm, oder vielmehr gar nicht so kompliziert und funktioniert gerade super. Und nein, ich bin nicht bei Weight Watchers und ich trinke auch keine komischen Shakes oder so. Aber ich nehme gerade wieder ab, das finde ich ganz hervorragend. Ähm, äh, wo war ich jetzt? Genau, also dieses Kleid kann ich dann hoffen, dass ich da reinpasse, wenn ich dann abgenommen habe. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen demotivierend, äh, was zum fertigzustellen, wo man weiß, dass man jetzt nicht reinpasst. Und das ist mit meinem ganzen Projekt Kleiderschrank auch das Problem, dass ich ja damit rechne, dass sich mein Körper noch verändert und danach dann nicht mehr so hoffentlich, bitte. Ähm, und äh, das heißt, ich nähe jetzt dann Sachen, die mir jetzt passen, die sind dann wahrscheinlich zu groß, weil Acht Kilo ist schon eine ganze Menge und das ist mehr als eine Kleidergröße. Also es ist auf jeden Fall nicht dieselbe Kleidergröße am Anfang und am Ende. Ähm, es ist auch jetzt nicht so massiv, aber trotzdem mh, hm, alles nicht so einfach. Und ähm, Sachen ändern, wenn sie dann nicht mehr passen. Hm. Also wie viel sich da ändert, kann ich ungefähr abschätzen an diesem Auftrittskleid, was ich genäht hatte. Für den Auftritt 2016? Ja, das war 2016. Weil das hatte, da war das Kleid nämlich, es ähm, hat eigentlich ganz gut gepasst, war bloß in der Taille viel zu weit. Und dann 2017 hatte ich das ja nochmal an für einen Auftritt. Da war dieses Kleid am Bauch passend und an den Hüften leider viel zu eng. Das heißt also, daran kann man ungefähr absehen, wie viel sich da ändern wird, hoffentlich. Ähm, auf jeden Fall ist es, wie gesagt, das ist nicht so sehr motivierend, wenn ich da jetzt lauter Zeug nähe und das ist, passt mir dann gleich wieder nicht. Und ähm, also für T-Shirts und sowas ist es etwas weniger heikel, ähm, wobei auch da ähm, natürlich ein bisschen was weggeht. Also Schultern verlieren jetzt nicht so unglaublich viel Fett wie der Bauch normalerweise ähm, oder die Hüften oder die Oberschenkel. Je nachdem, wo man halt so sein Fett anzulagern pflegt. Ähm, BHs sind auch so ein Ding. Ähm, da nähe ich jetzt erstmal gar nichts. Das weiß ich schon, denn ähm, die, die ich jetzt trage, habe ich gekauft, als ich ähm, noch weniger gewogen habe. Die sind jetzt ein bisschen knapp, kann man aber noch anziehen. Und ähm, es kann aber gut sein, dass wenn ich ähm, auf mein Zielgewicht äh, gekommen bin, ich dann lauter neue BHs brauche. Ähm, also das äh, ist zum Beispiel so also eine Sache, wenn, warum, was ein UFO ist. Ähm, man fängt es an und weiß eigentlich schon, dass es nicht passen wird. Oder man fängt es an und weiß schon, dass einem die Farbe, Farbe eigentlich doch nicht gefällt. Oder ähm, man fängt es an, weil das alle machen und man findet es so cool. Und dann überlegt man aber gar nicht, dass man selber ja überhaupt nie nicht Pullover trägt, sondern immer nur Strickjacken und dass ähm, das dann also eigentlich alles für umsonst war. Oder ähm, dann gibt es das auch noch, das habe ich aber schon länger nicht mehr gehabt, dass ähm, man feststellt, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat. 
Das war genau bei der Kriajacke zwischendrin mal so. Ich wusste, dass ich nicht die richtige Maschenzahl habe, hatte aber nicht den Nerv rauszukriegen, wo ich mich vertan habe. Und das heißt, ähm, da sowas legt man dann in die Ecke und ähm, arbeitet dann lieber an was, was nicht so aufwendig ist, wo man nicht so viel denken muss, was weiß ich, so ein Socken, wo man nur in die Runde stricken muss. Weil man ja weiß, dass wenn man dieses Teil rausholt, man da sich wirklich nochmal ganz neu reindenken muss. Und wenn man das dann ja in der Ecke gelegen hatte und sich nicht reingedacht hat, dann wird das Reindenken immer schwieriger, denn dann weiß man nicht mal mehr, wo man genau gewesen ist. Also ich kann immer nur sehr äh, empfehlen, dass man sich Notizen macht und so. Ich muss aber auch selber sagen, zum Beispiel bei der Wolle für die Kriajacke habe ich ähm, keine Karteikarte gemacht mit einer Probe und Zeug. Das habe ich jetzt in letzter Zeit nie mehr gemacht. Ich habe irgendwie bloß so quasi... Äh, Augen zu, mir versucht mir vorzustellen, welches Garn ich möchte und habe dann angefangen zu spinnen. Ich weiß nicht, ähm, wie gleichmäßig das dann wird oder nicht, aber ähm, läuft eigentlich ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie hilfreich das dann ist, wenn man Monate später nachspinnen will. Wobei, hm, ich weiß auch nicht, also ich, ich spinne eh fast nur nach Gefühl und so. Ähm, setze mich vor das Spinnrad und denke, okay, ich will jetzt Sockenwollstärke, vierfädig, hm, ich mache mal so dünn, wie ich kann. Ähm, das wird dann meistens immer noch ein bisschen dick, aber dünner geht halt dann nicht. Ähm, was sind noch Gründe, dass was ein UFO wird? Also ganz blöde Sachen, wenn einem die Wolle ausgeht und ähm, man hofft, man kann doch von irgendwoher welche kriegen und dann aber doch nicht und dann möchte man es aber nicht aufziehen, weil das Teil eigentlich ganz toll war, aber fertig machen kann man es auch nicht. Ich, das ist mir jetzt, ja doch, ich habe so ein Teil habe ich auch noch liegen, das ist ähm, ganz simpel, hm, ist das ähm, so fingerlose Handschuhe. Der erste ist fertig, ähm, den zweiten habe ich gestrickt, bis mir die Wolle ausgegangen ist und das war's dann und äh, von der gibt es auch keine mehr nach. Die hatte ich handgesponnen. Also das Projekt muss ich eigentlich aufziehen, aber ich habe immer noch gehofft, dass mir irgendwas einfällt, wie ich das noch retten kann. Aber als Blödsinn kann man nicht. Ähm, was habe ich noch? Das handgenähte Alabama Studio Top ähm, wird wahrscheinlich noch fertig, liegt aber halb fertig rum, weil ich ja die Ausschnittblende zu locker angenäht hatte. Dann habe ich es wieder abgetrennt, dann habe ich neue Blenden zugeschnitten, glaube ich. Dann habe ich angefangen, die Blende anzustecken. Dann hatte ich zu wenig Stecknadeln. Dann habe ich die fehlenden Stecknadeln aus äh, meinem Nähkästchen geholt, habe die Dose mit den fehlenden Stecknadeln oben auf den Kühlschrank gestellt und dort steht sie jetzt seit letztem Sommer. Ähm, es wird Zeit, die mal in, in das Teil zu stecken. Ich hoffe, dass keine Nadel irgendwie Rostspuren hinterlassen hat, denn das sind keine rostfreien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die sind noch von der Oma meines Mannes. Ähm, ja, das wäre eigentlich äh, Zeit, sich da mal wieder zu kümmern. Und ähm, ich habe auch noch so einige Sachen. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Sticksampler, wo ich einfach nicht wusste, wie ich jetzt diese Stiche machen soll, die ich da als nächstes brauche. Und dann war mir das zu doof, das nachzugucken. Da hatte ich keine Lust. Und dann hatte ich sowieso viel zu viel Zeug auf der Küchenbank liegen und habe die dann alle in eine Tasche gepackt und auf den Stapel geschmissen. Und ähm, solche Dinge sind da noch einige. Ähm, genau, ich habe auch noch ein äh, Häkelviech, das noch zusammengenäht und ausgestopft werden muss. Da weiß ich nicht, wo die Füllwatte ist. 
Wobei jetzt, wo ich das so sage, könnte ich natürlich auch irgendwelche Eiderwolle nehmen, die ich hier noch rumliegen habe und das damit stopfen. Dann musste ich bloß noch zusammennähen. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine schwierige Sache für mich. Also furchtbar. Auf jeden Fall. Ich würde mir ja vornehmen, dass ich in den kommenden Ferien all diese Dinge mal durchgehe und dann entweder beschließe, dass ich sie nicht mache und äh, wegschmeiße oder aufziehe oder dass ich ähm, sie fertigstelle. Aber ich denke, dass ich mit dem Roman und dem Balkon und äh, der Streicherei wahrscheinlich genug zu tun habe. Ähm, vielleicht müssen wir mal einen UFO-Monat ausrufen. Äh, ich habe irgendwas gesehen, auf Instagram haben Leute an einer UFO-Aktion teilgenommen, wo sie, glaube ich, wohin gefahren sind und sich dort UFOs gewidmet haben. Hat ja auch was. Ähm, genau, ich äh, werde jetzt auch äh, Strickreisen organisieren. Nee, ich werde keine Strickreisen organisieren. <lacht> Aber ähm, vielleicht könnten wir einen virtuellen UFO-Strick-Hangout machen oder so. Also das ähm, ist ein aller, äh, tatsächlich ernsthafter Vorschlag, dass äh, man eventuell in der Podcasting auf Deutsch einen virtuellen äh, Stricktreff machen könnte. Das wird teilweise in der The Yurt-Gruppe gemacht. Ähm, die eine organisiert es immer wieder. Ähm, das ist bloß der dort bei denen, ist zwar sehr, sehr nett, aber ähm, nachdem das alles Amis sind, äh, findet das immer zu einer Zeit statt, wo ich normalerweise schlafe. Einmal haben sie es früher gemacht. Das war für die Leute dort dann nachmittags. Und da habe ich mich dann dazugesellt und bin dann irgendwie um halb zehn schier eingeschlafen vor dem Computer und konnte dann nicht mehr anständig Englisch reden. Aber es war sehr nett. Ähm, auf jeden Fall, sowas könnten wir doch mal machen. Ähm, ich weiß bloß noch nicht so genau, wie wir das dann organisieren. Was weiß ich, fester Termin einmal im Monat oder wer Lust hat, macht einen auf, die anderen setzen sich dazu. Ähm, ich glaube, man kann sowas sehr gut über Google Hangouts organisieren und ähm, so wie ich das gesehen habe, ist das auch gar nicht so kompliziert. Ähm, hm. Genau, lasst doch mal hören, was ihr davon haltet. Also, ähm, ein UFO wird ein UFO, wenn irgendetwas damit ähm, nicht stimmt und man ein Problem hat, wo man gerade das Gefühl hat, da kommt man jetzt nicht weiter. Und so richtig UFO wird es dann, wenn man es irgendwo in der Ecke steckt und vergisst, weil man noch so viele andere Sachen hat. Und das ist natürlich dumm, weil irgendwo im Hinterkopf hat man immer noch, dass das Ding ja eigentlich noch da ist und das belastet einen auch weiterhin ein bisschen. Also wenn ich den Beutel nehme und das ganze Projekt in Müll schmeiße, dann belastet es mich in der Regel nicht mehr. Oder wenn ich beschließe, ich ziehe das jetzt auf und und äh, tu die Wolle wieder in den Stash, dann belastet es mich normalerweise auch nicht mehr. Und wenn ich jemanden finde, dem äh, die Jacke passt, die mir zu klein oder zu groß ist oder zu lang oder zu sonst was, dann belastet es mich erst recht nicht, denn dann finde ich ja jemanden, der das gerne tragen will. Also das ist ja eigentlich eine sehr gute Sache. Ähm, auf jeden Fall sollte man sich wohl seinen Ufos besser widmen. Sonst äh, enden wir alle als ganz traurige alte Frauen, die sich in ihrer Wohnung nicht mehr bewegen können, weil überall ähm, unfertige Projekte und sind und alle Nadeln irgendwie noch in Gebrauch, obwohl man nie irgendwas fertig kriegt. Das wäre ja wirklich traurig. Gut, ähm, ich denke, das war's für heute. Ja, ähm, ihr findet mich äh, wie immer auf creativemother.de. Ähm, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter susanne at creativemother.de. 
Ähm, vielen Dank an alle, die äh, mich auf Patreon und auch sonst unterstützen. Ihr findet das unter patreon.com handgemacht. Ähm, dann bin ich auf Instagram und auf Twitter Free Jazz Mama. Auf Reverie bin ich Creative Mother. Und ich verbleibe wie immer mit äh, frohem Stricken. Ciao. Did